5 Nuestro texto clave A ver si nos acordamos eh, Ya que Que somos poquitos hoy Pero eh, No podríamos tener una idea De lo que realmente el Señor Podría enseñarnos hoy Este Muchísimo podríamos aprender hoy eh, Anteriormente ¿Alguien se acuerda de lo que dijimos acerca de la primera parte del versículo 5 del capítulo 8? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Se acuerdan qué comentamos acerca de esa parte? ¿Quién se acuerda? nadie, pues puesto que digo, si fuéramos a exponer esto que, hace de cuenta que ya estudiamos el libro de Cantares y y este y tuviéramos el privilegio, digo porque es un privilegio de compartir ese, ese libro de Cantares en estudio con alguien más no digo que se repitan las mismas cosas, pero creo que, que uno puede aprender y, y Dios puede enseñarle a uno pues, muchísimo más de lo que viene en el bosquejo. Entonces, quiero que veamos esto que dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Dijimos que el desierto es el mundo, ¿verdad? Donde un verdadero cristiano no encuentra lugar no hay lugar para él donde refugiarse eh, inclusive nosotros no podemos ir a quejarnos con una persona en conversa cuando estamos pasando por una situación difícil no podemos realmente platicarle las cosas que estamos pasando nosotros a una persona en conversa porque para nosotros no habría alivio Dice que solamente con la consolación que hemos sido consolados podemos consolar a otros. Así que si esa persona nunca ha experimentado lo que es ser consolado, pues nunca nos va a poder consolar. ¿Por, por qué no? Porque no tiene nada que pueda realmente alentar nuestro corazón. Entonces nosotros en este mundo... Si no tenemos un amigo que sea cristiano para platicarle las cosas o oh, al Señor, por decir así, o al Señor que le en oración le platiquemos las cosas, nosotros estamos en un desierto donde realmente no hay nadie que nos pueda comprender y nos pueda dar una palabra de aliento adecuada, especialmente los inconversos, ellos no tienen nada que dar. Y no podemos recibir de ellos nada Porque no tienen ellos nada que, que pueda bendecir nuestras vidas Entonces nosotros estamos en un lugar En este mundo experimentamos Si no hay un cristiano Que sea nuestro amigo a nuestro alrededor Quien podamos platicarle las cosas Y que él pueda orar por nosotros Nosotros estamos En un desierto En un desierto Y por eso dice ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada Una ¿Quién es esa que confía tanto? 
en su Dios. Entonces, eh, por eso algunos dicen que los cristianos son muy chocantes, chocan, o sea, caen mal. Porque cualquier cosa dice, yo estoy confiando en el Señor. Dice, ay, cómo choca. ¿En, ¿En quién vamos a confiar, perdón? ¿En quién? Nosotros confiamos en el Señor, así que no podemos decir otra cosa. Entonces, este, ¿quién es esta que sube del desierto recostada? Ahora, hay algo que he estado viendo y que realmente, eh, una vez que hemos estado estudiando este libro de Cantares, me doy cuenta que eh, muchas de las cosas, aún hasta dentro de lo que se conoce de, de la dicha iglesia, te encuentras caminando solo, solo. Yo quiero que ustedes vean, vayamos aquí a, a Primera de Pedro y, y, y veamos esto, comparemos esto. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Cómo es que que va a llegar un momento que de verdad la iglesia se va a sentir sola y estando sola, sintiéndose sola porque no vamos a estar solos pero sintiéndose solos este, vamos a pedir ayuda y esa ayuda la vamos a pedir al Señor y es muy importante esto aquí quiero que leamos aquí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2 versículo 1 cuando menos dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado Digo, pues, digo, pero ¿quién realmente padeció en la carne, terminó con el pecado? Bueno, vemos el Señor Jesús, claro, y uno dice, bueno, pero ¿qué más del Señor Jesús? Pero también el apóstol Pablo fue uno que dijo que con Cristo estaba juntamente crucificado. Y luego dijo al mundo, el mundo me es crucificado y yo soy, le soy crucificado al mundo, o sea, no tengo ninguna participación. Sin embargo, aquí nos habla que, que quién realmente ha padecido en la carne. Ahora, ¿por qué? Porque eh, tiene que abstenerse eh, los verdaderos. Ahora, veamos aquí algo, algo más, versículo 3. Por eso veía que esto decía, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a quién a los gentiles o sea andábamos en el tiempo pasado tiempo pasado andábamos como hombres como gentiles como los gentiles y, y aquí en el versículo 4 este versículo es el que quiero que ustedes y yo podamos ver dice a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución vamos a ver que dice a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis no corráis no corráis con ellos en el mismo ¿cuál es la vida de un cristiano 
y cuál es la vida de un incrédulo. Fíjense que, que, que nos habla aquí que una persona arrepentida dice que no puede correr en, el mismo, en la misma pista con el incrédulo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros no éramos hijos de Dios, estábamos corriendo en una dirección. Y dice que cuando el Señor provocó nuestro corazón a un arrepentimiento, dice que hubo un torno. Íbamos hacia allá y nos dimos la vuelta y empezamos a caminar al otro extremo. Entonces, por eso es que no podemos correr juntos con los demás. Porque ellos van en una dirección y nosotros vamos totalmente opuesto. Y por eso dice, a estos les parece cosa extraña. ¿Cómo es que estos ya, estos de verdad, que siempre que el Señor Jesucristo, que les ayuda, que Él es su refugio, que Él es su pastor, que esto es algo bien raro con estos no se puede hablar con ellos de otra cosa y y además de no podemos escuchar la misma música, no podemos ir a los mismos lugares, no podemos actuar de la misma forma se me hace extraño esto no cuando ha habido algo genuino es triste cuando realmente no se puede ver la diferencia entre una persona y la otra y cuando nos decimos ser Yo creo que, creo yo sinceramente que estamos viviendo una situación bien difícil y parte es porque no hemos entendido bien las cosas. No hemos entendido bien las las cosas que nosotros si corremos como ellos corren, somos del mismo grupo y el camino no ha cambiado. Jesucristo no es nuestro camino, Jesucristo no es nuestra verdad. Jesucristo no es nuestra vida porque si Él es el camino nuestro y si Él es nuestra verdad y si Él es nuestra vida entonces tiene que ser diferente eso y y este creo que hay muchas cosas que realmente no hemos entendido Y por eso es que vivimos de una manera, de una manera eh, como si no fuésemos un, eh, nada diferente. Solamente decimos que linaje escogido, que real sacerdocio, que etcétera, etcétera. Pero correr juntos o corremos de, de, una, de una dirección opuesta. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis. Ellos se dan cuenta que no andamos en el mismo Y eso es Eso es tremendo Eso es tremendo, así que vamos a Continuar aquí y por eso es que Nosotros tenemos que vivir una vida diferente Efesios, ustedes lo tienen Ahí en su estudio Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Ese es El versículo 1 para poder continuar. Efesios 2. (coughs) 
dice el versículo 1 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y volvemos eh, vamos al versículo 12 y 14 en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo dice porque Él es vuestra paz de que ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación Eh, entonces una cosa dice que en aquel tiempo nosotros y nos habla de nos habla de vivir una vida de gratitud de agradecimiento al Señor ¿Cómo no, vais, ¿cómo no vamos a andar separados? ¿Cómo no? primero porque Él nos ha salvado segundo porque vivimos una vida de gratitud de gratitud por eso cuando sucede esto por eso entendemos lo que dice cantar de los cantares versículo 4 1.4 que dice el rey me ha metido en sus cámaras y luego dice que nos gozaremos nos alegraremos en él aquí esta esta parte volvamos a cantar en los cantares la última parte del versículo la última parte que dice el rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y alegraremos en ti nos acordaremos de tus amores más que del vino con razón te aman con razón te aman Eh, vivir una vida de gratitud al Señor es reconocer lo que Él ha hecho por nosotros Y, y poder ver, ¿no? Como comentaba el hermano, que poder ver que no solamente uno ha tenido la experiencia de que el Señor ha estado obrando en uno y de decirle, Señor, gracias porque yo sé que tú has estado motivando mi corazón, pero poder ver que aún también el resto de nuestra familia, eh, que, que sé yo, que el esposo, la esposa, los hijos, eh, aún la congregación, los hermanos y decir Señor con razón te aman, no solamente yo Señor sino que también los demás están experimentando tu gracia, tu misericordia y los corazones de ellos también están siendo cautivados por ti Señor te bendecimos y te damos gracias porque eso es lo que quiere decir el capítulo 2 de Efesios de manifestar una vida de gratitud al Señor y por eso dice, por eso dice con razón con razón te aman nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino 
con razón te aman con razón te aman Señor por las cosas que, que tú estás haciendo Señor gracias, yo sé que estás obrando en mí, pero poder ver y decir, yo sé que en mis hijas también, en mis hijos en mi esposa en la viceversa, mi esposo que sé, pero Señor que estás inquietando mi corazón y también veo que el resto de mi familia está siendo inquietada Señor te doy gracias te bendigo por lo que estás haciendo Señor con razón te aman atraenos Señor y en pos de ti correremos y experimentaremos que realmente en ti hay plenitud de gozo delicias a tu diestra porque eso es lo que dice que Él nos ha preparado banquete ¿verdad? banquete banquete entonces este eh, volvemos una vez más aquí a lo que dice la palabra que encontramos aquí dice nos acordaremos de tus amores más que del vino ¿qué dijimos que representaba el vino? las cosas de este mundo que, es, que, que son cosas materiales y que son temporales vamos a ver que eh, cuando habla del vino cosas del presente para el presente el momento puede ser por ejemplo eh, cuando hablamos de un joven por más apasionado que ande eh, con una joven o a la viceversa cuando llegan a obtener lo que buscaban se les acaba es el, el vino representa el momento pero que no no permanece y esta sulamita había llegado a experimentar que el momento quedaban solamente cicatrices y malos recuerdos ah, pero el Señor era diferente entonces por eso dice nos acordaremos más nos acordaremos de tus amores más que del vino con razón te aman vino temporal y si hablamos del vino literalmente ustedes tienen ahí Proverbios 20 Proverbios 20 vamos a, ir otra, vamos a estar hablando otra vez de, de esto del vino yo no sé por qué, pues si nosotros no tomamos, ¿verdad? Pero, pero bueno, este no, no, el Señor lo permita. Este, pero creo que nos prepara más que nada, que es una preparación para. ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia no haya personas que realmente sí se avienten sus copillas? Si no, si no hubiera no estuviera esto aquí Ay. Este, hay pe una persona realmente así sí me dijo dijo este creo que es bueno tomarlo porque es medicina Ay. te conviene ¿por qué no vas con el médico? luego ya, ya se la llevan de largo ¿no? este esto, esto es muy tremendo, pero <coughs> Proverbios 20, 
Vamos a ver aquí. Eh, hermana Margarita nos quiere leer esto. Vamos a ver, ¿de qué dijimos que es escarnecedor? Ya no se acuerdan qué dijimos, qué, qué, lo que, qué es lo que quiere decir escarnecedor. A ver, pero dice que el vino es escarnecedor. ¿Quién se acuerda de la palabra escarnecedor? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús estaba haciendo, cuando estaba crucificado, no cuando estaba haciendo, cuando estaba crucificado, dice que le escarnecían. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Manda, hermana? Burla, hermana burla, la palabra escarnecedor es burla le escarnecían vamos a ver pero dice que el vino es escarnecedor ¿por qué es escarnecedor? porque el vino una vez que lo tomas si tú no eras burlista si tú no jugabas con las cosas si tú no intentabas contra tu propia vida porque eso es lo que hace una persona, una persona va en contra de su propio ser antes de ir en contra de, de otra vida que eso es lo muy normal eh, eh, primera, primeramente se daña a uno y luego daña a uno a los demás entonces aquí vemos que lo que dice que el vino es escarnecedor ¿cómo se manifiesta eso? una vez que, lo, 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 que participas de ello si no eres una persona que se te hacen las cosas fáciles ahí empiezas a sentir algo que se te hace una persona que está ebria todo se le hace fácil todo no hay nada que lo pare se vuelve mentiroso eh, además no hay nada que lo pueda parar en la carne hace todo lo que quiere y es capaz de todo por eso una persona que se emborracha es capaz de todo. La situación de eh, raíz de, to, de, la, de la maldad es la idolatría. ¿Y qué es lo que hace la idolatría? Te lleva a celebrar. Una fiesta, un ídolo y a tomar. Y luego después de la tomada, a, a cometer cualquier eh, tipo de pecado, como sea, de, del tamaño que sea, estás dispuesto a hacerlo. Por eso es que una persona que toma no se le puede tener confianza para nada. Al menos ese es mi, mi concepto y también mi experiencia. Una persona que toma pierde todo. Por eso el Señor le, le dice en el capítulo 30 y 31 a aquel rey Lemuel, Dice, no es para los reyes, no es para los sabios el vino. Entonces, el vino es escarnecedor. Si a alguien se le hace fácil, el vino te, te hace que se te hagan las cosas fáciles. 
y si, y si, eres, si no eres burlista, si no, si no te burlabas de las personas, ahí empieza a ser, digo literalmente, pero yo creo que más que nada se aplica eh, desde el punto de vista, se te hacen las cosas fáciles y para ti no hay nada que te detenga. Y además que es cuando más dicen, me importa un comino, ¿ok? Así. Así que es una situación en la carne y es tremendo. Así, de esta manera. Y aunque le vaya como le vaya, porque luego le dicen, dicen que le va como en feria, ¿no? Veamos aquí Proverbios 23, 29, cómo, cómo es que les va a estas personas que, que se atreven, que se atreven a hacer a, a tomar este, este el vino literalmente dice para quién será el ay para quién el dolor para quién las rencillas para quién las quejas para quién las heridas en balde para quién lo amoratado de los qué de los ojos para quién es todo esto una persona que toma se puede herir, se puede herir sola o buscarle a que lo, lo golpeen, lo golpeen así literalmente otros y, y al final termina golpeado y de todo y quejándose. ¿Y por qué me pasaría esto? Y quejándose, ay, ay, ¿por qué me pasaría esto? Pues porque andas en cosas que no convienen. Hay cristianos que realmente, díganme, si no estuviera, si no hubiera de esta manera, el hijo pródigo. Él es la, él es el ejemplo y es el, el, el cuadro perfecto de poder ver que hay cristianos que, que si se avientan sus, sus copas. Y aunque les va mal, aunque les va mal, se quejan, saben que muchas de estas cosas contribuyó, contribuyeron, o sea, permitieron que muchas de estas cosas contribuyeran para que se rompiese su casa, su familia, su matrimonio, la situación de sus hijos. Y no quisieron entender, aunque después se quejan y dicen, ¿por qué lo haría yo? Es, es, es fuerte, es tremendo, yo no puedo, este, no puedo recibir esto porque tanto el libro de Proverbios como el libro de Isaías y el libro de Amós nos habla de que el pueblo de Israel bebía en tazones vino. Eso no era una copa, no, bebían en tazones. No, pues ya este eh, tazones yo recuerdo que en, en el año 83 cuando este, estuve aquí tendría yo unos 16 años este, que estuve en Imócali eh, pues a mí me gustaba me gustaba el desastre en ese tiempo pues tomaba y todo y, y hacía todo ese tipo de andaba, vivía ese tipo de vida pero una vez que llegué a Imócale, este, miré que la gente tomaba en, en jarras la cerveza. 
en jarras, tomaba las cervezas, unas jarrotas llenas de cerveza, ya no eran botecitos ni, ni botellitas, ni nada, eran jarras. Y fumar marihuana ahí en la calle, inyectarse ahí en la calle y todo tipo de, de prostitución y todo. Dije, Dios mío, aquí sí creo que sí está feo, el pecado está feo. O sea, a pesar de que yo no conocía otra, otro tipo de vida, pero sentí miedo. Dije, creo que aquí es, creo que aquí está muy fuerte. Entonces, este, lo que, lo que hice fue realmente regresarme, eh, venirme a este lugar, porque aquí la gente si, si es mala, claro, pues encuentra lo que, lo que busca pero si no eres tan así, tan entregado a las cosas, puedes vivir diferente. Aunque sea sin conocer del Señor, cuando menos que no andes borracho todos los días. Pero en, en, este, en ese estado de la Florida, pobre de la gente, eh, viviendo una miseria terrible. Allá nunca andaban así, la gente que yo conocí nunca andaban así cambiaditos de diferente ropa. La ropa que usaban para trabajar en la ropa que usaban para ir a, a los bares, a las cantinas, porque no traían más. Entonces, muy feo, muy feo. Así que, ¿para quién es todo esto? Pues para los que se detienen aquí. Versículo 30, para los que se detienen mucho en el vino, se imaginan. Para los que van buscando la mistura. Y así sucesivamente las cosas eh, digo yo que les comentaba ¿por qué, tengo que, ¿por qué tenemos que ver esto? si sí, creo que, que ninguno de los que estamos aquí tomamos pero ¿qué tal si un día nos encontramos un creyente que diga que todavía se las echa? no, no te puedes asustar aquí lo dice, entonces poder, eh, si, si necesita ayuda poder decirle, no mira, mira con lo que Dios dice acerca de esto ¿no? y estar y estar preparados para cualquier cualquier situación que es muy importante es muy importante la preparación, porque es que veíamos en Primera de Pedro los primeros versículos del capítulo 4 ¿Por qué es que no podemos correr juntos? Porque no somos iguales. No somos iguales. Esto ahora lo veo aquí, pero como no sé, lo veo a una distancia tan lejos que no sé si exista, pero sí lo estoy viendo. Y, pero sí sé el, el desastre, lo que causa eso. Y por eso una persona que ha venido, que el Señor ha sacado de ahí, del mundo, y luego le enseñan eh, personas que, que se creen muy maduras, porque eso es lo que piensan, que son muy maduras, para tomarse una copa o dos sin emborracharse, dice que son muy maduras. Yo pienso que son los más inmaduros, porque no es para los reyes el vino, no es para los sabios el vino y, el, y nosotros entendemos que los sabios no son los que saben todas las cosas son los que temen a Dios esos son los verdaderos sabios entonces no es para ellos el vino el vino entonces vamos a estar aquí 
viendo, tenemos ahora, nuestro estudio estaba muy pequeño, ¿ok? Muy pequeño. Y es cierto, nomás ciertos versículos, pero bueno, qué bueno que hemos podido ver otras cosas y esperando que, que el Señor nos ayude. Vamos a. Pues es todo lo que teníamos, ¿verdad? Lo demás es comentario, ¿verdad? ¿Mande? Versículo 35 de Proverbios 23. Ok, leímos hasta el 29, ¿verdad? Hasta el 30. 25. ¿Lo quieres leer? ¿Han escuchado estas expresiones? Aún dice que el vino es escarnecedor, pero también el vino es tipo de un espíritu, ¿verdad? Vamos a ver este un poquito. ¿Han visto cuando una persona está rebelde? ¿Han escuchado, por ejemplo, esto se escucha más en los hijos? Cuando está de rebelde. A veces le llamas la atención y, o le das un correllonazo y dice, ja, 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 ni me dolió. Sí. Al fin que ni me duele. Se puede despegarme, ni me duele. Y recuerdo que alguien decía que, que su chamaco lo, lo había hecho pero enojar, lo había hecho, lo había sacado de sus casillas porque eh, le pegaba con el matamoscas, <ríe> pero con el que mata las moscas, <ríe> la partecita esa de plástico. Y el, y el chamaco dice, ja, 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 ni me duele. Y más otra vez, y ja, 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 ni me duele. Y en una de esas que le da la vuelta y le pega con el alambre. Y ahora sí sintió el golpe y empezó pues a llorar dijo ¿por qué me pegas así? pues ¿para qué me haces burla? o sea yo te estaba no, no quería realmente así pegarte tan fuerte pero me estás haciendo burla y a veces eso es, es una actitud muy, muy fea el vino que es es escarnecedor que a dónde te lleva Eso esa es parte de la carne, parte de la carne. Dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no sentí. Y luego dice, cuando despierte, aún lo volvería a qué? A buscar, a buscar. Está uno tan fuera de sí. En la rebelión. Eh, en la, en la, bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra droga esto no tan fuera de sí que en ese momento no sientes aún las personas que, que han cometido eh, cosas 
tremendas que, que debido a eso los han arrestado y los han puesto en la cárcel en ese momento no se sienten mal pero el siguiente día se sienten mal ¿por qué lo hice? ¿por qué estoy aquí? golpeado y además encerrado y problemas con la policía y todo así que eh, sin embargo en el momento se les hace todo fácil así que ese ambiente es un ambiente espiritual satánico que posee nuestra parte carnal, la parte de la carne y esto no sé pero también tiene que ver con todas nuestras, nuestras actitudes carnales ¿saben? por ejemplo, a veces en nuestra soberbia, en el orgullo no nos importa la amistad de Dios la relación de un hermano no nos importa ¿saben por qué? porque tenemos estamos viviendo más carnalmente que espiritualmente ¿qué tanto eh, que no me saludó, que no me hizo esto? ni me importa no piensen que yo vivo de amistades y empieza uno a manifestar lo que realmente es uno carnalmente la carne es horrible sin embargo, si estás metido con Dios y estás buscando de Dios, si el hermano o alguna cosa, y aun cuando haya dicho alguna cosa de ti, ni encuentres a lo tomas. Ni encuentres a lo tomas. Porque saben que no estás en la carne. Estás buscando más del Señor que de cualquier otra cosa. Pero estamos viviendo una situación carnal. Escuchamos algo y ahí andamos heridos ya y le hacemos caso a todo y nadie se quiere dar el, dar el paso y decir oiga hermano este, últimamente pues yo supe que usted dijo algo de mí quisiera que pues, me lo clarificara por qué no quiero ofenderlo ni nada simplemente quiero saber cómo estamos a lo mejor yo he hecho alguna cosa que, que le dañó a usted y si eso sucedió pues perdóneme no pero orgullo allá y orgullo acá y todos para arriba y al último estando más alto es más peligroso es más fuerte el golpe sin embargo hasta abajo no hay tanto peligro porque estamos humillados así que no es tanto aquello no creo que sea tanto aquello de que hablemos del vino pero que sí podemos hablar de, de lo que provoca, lo que produce un ambiente carnal, y uno ve, en la carne ve las cosas solamente del presente del presente que el Señor nos ayude hoy es cuando creo que men, este, estuvo mejor, pues no tuvimos tantos este podemos comentar las cosas no sé si hubiese alguna pregunta alguna cosa que pudiéramos platicar eh, todos salimos y, y todos tenemos el mismo la misma naturaleza tanto humana y si sí, como hijos de Dios pasamos las mismas cosas como hijos de Dios las mismas cosas tantas 
luchas y tantos desafíos y tantas cosas pero gracias al Señor que Él nos puede ayudar y sacarnos adelante vamos a terminar vamos a terminar gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.